1: oyster shuckers and slurpers. Flyery samplers or all-day wine drinkers. Brewery hoppers and distillery sippers. For those who order grits and those who order cheese grits. We all know what the right way to order is. For barbecue tryers who turn into finger lickers and meat off the bone suckers. Mm. All right, all this talk of food is making me hungry. I gotta go get some mac and cheese. Like I was saying, Virginia is for all sorts of food lovers. So come love it for yourself.
2: Grazie, Shamananda, Prabhu. Bella Vinda Parivar, Italy. Um... Un um saludo de muito amor de, da Isla La Palma Canarias. Un um grande prazer de ver la asociação dos devotos de Itália, de nossa família, Srila Prabhupada, nosso salvador qui já é.
1: Stai ascoltando Radio Vrinda, chiocciolaistitutosoleluna.it Buongiorno, oggi è il 13 maggio, Srimad Bhagavatam, canto 2, capitolo 9, verso 35. Krishna dice o oh Brahma, sappi che gli elementi che compongono l'universo entrano nel cosmo pur non entrandovi. Così io esisto in tutto ciò che è creato e simultaneamente sono all'esterno di ogni cosa. Spiegazione di Srila Prabhupada Gli elementi che compongono la creazione materiale, cioè la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, si ritrovano nel corpo di tutte le manifestazioni e, simultaneamente, questi elementi esistono fuori da queste manifestazioni. L'uomo, per il suo livello di coscienza, si dedica a studi fisici e fisiologici di ciò che lo circonda, ma queste scienze trattano fondamentalmente solo di elementi materiali. Così, nonostante esista in ogni atomo, il Signore Supremo resta nascosto agli occhi degli intellettuali dal cuore arido, Ma questo mistero è svelato ai puri devoti, che hanno gli occhi unti dal balsamo dell'amore per Dio. E questo amore per Dio può essere raggiunto solo con la pratica del servizio d'amore assoluto offerto al Signore. Buona giornata, Hare Krishna.
2: Ganga, hey, ganga, ma, hey, mataganga, hey, ganga, ma, ulili, hey, ma hey, ma. ganga. hey, ganga li li. hey, ganga maa mata ganga hey ganga maa hey mata ganga hey ganga maa
3: hey,
2: hey ganga ma, lele. hey lele ganga maa la la hey, ganga maa Hey Ganga Hey Ganga Ma Uneli Hey Ganga Ma Ola La Hey Ganga Ma Mata Ganga Ganga Ma Uneli Hey Ganga Ma Ola La Ganga Ma Mata ganga ma olele hey ganga ma la la hey ganga ma mata ganga hey ganga ma olele ganga ma la ganga ma mata ganga ee amuna Yamuna ma unlaya Yamuna ma Yamuna ma Hey Pachamama Hey Pachamama Hey Pachamama Hey Mama Pacha Mama Pacha ore cia mamma la la mamma mamma paciao o la la ciao mamma mamma paciao hey lì C'ha mamau lene C'ha mamau la la C'ha mamau C'ha mamau C'ha mamau Amasuras, más, 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 <S Pour furs throat> Amazonas Amazonas valele Amazonas un Amazonas Amazonas vení Magdalena mamá Hey Hey Magdalena Hey Matalena maulala oh Di hey Matalena, ei hey Matalena, hey lele, ei Matalena ulala ma E hey E hey Mama Cocha, Mama Cocha, Lily, Mama Cocha, Landa, Mama Cocha, Mama Cocha, Mama Cocha, Lily, Mama Cocha, Landa,
4: Mama Cocha,
2: Mama Cocha, E. Bumi Mata. She yeah. yeah.
4: Cari Questo è KC KC è un programma misto e imprevisto e imprevedibile perché quello che lo fa non sa spesso cosa sta facendo o meglio senza esagerare probabilmente lo sa cosa sta facendo ma non sa precisamente il modo e i termini con cui lo farà il responsabile comunque sono io Krishna Cetani da Sare Krishna saluti a tutti Parliamo ora, questa volta, di un argomento che mm, può essere preso da diversi punti di vista. Può sembrare sembrare un approccio così favolistico, fantascientifico, può sembrare anche, vuole essere soprattutto invece, un'incursione in una regione sconosciuta, o meglio in alcune regioni sconosciute. Bene, parliamo questa volta della vita su altri pianeti. Il discorso è che anche sul Sole e anche sulla Luna eh, esistono altre entità viventi. Che cosa ne pensano i scienziati? Cosa ne pensi tu ad esempio? Esistono entità viventi sul Sole e sulla Luna? Molti dicono che non esistono, eh, eppure sono sciocchezze in verità. Eh, La vita c'è dappertutto. Quelli che dicono che non c'è vita da altre parti Lo dicono perché ad esempio sulla Luna hanno detto che non c'è vita Perché hanno detto che non c'è vita? Perché non l'hanno trovata, non l'hanno vista e non se ne sono accorti E perché mai credono questo? La Luna è coperta di polvere, d'accordo? Ma dentro quella polvere possono vivere molti tipi di entità viventi differenti Ogni atmosfera è adatta alla vita, ogni atmosfera per questo i Veda, che sono questi antichi testi antichissimi di conoscenza millenaria, più che millenaria, addirittura eterna, perché sono stati ripresi molti migliaia di anni fa da una tradizione che perpetua se stesso in un modo eterno, senza fine, perché la conoscenza esiste da sempre, per sempre, i Veda descrivono appunto le entità viventi eh, in un modo che le definisce così, esistenti in tutte le circostanze, cioè non ci sono circostanze che non sono possibili per entità viventi. Il discorso è anche che l'entità vivente non è materiale, e per quanto possa essere imprigionata in un corpo materiale, in realtà non è materiale. Quando poi noi parliamo di atmosfere differenti, ci riferiamo a a diverse condizioni materiali, appunto. Dicono ad esempio che l'atmosfera della Luna non sia adatta alla vita. Ma tutto quello che possono legittimamente dire in realtà è che non è adatta alla forma di vita che loro conoscono. Cioè noi abbiamo una certa, eh, una certa condizione particolare, specifica di vita in questo ambiente, con certi ritmi, con certe prerogative, con certi presupposti, con certe situazioni che sono inderogabili, che se non esistono eh, cancellano la nostra possibilità di esistere. Però questo non significa che dappertutto le condizioni debbano essere le stesse, questo non significa che dappertutto le vite possano svolgersi seguendo le stesse dinamiche e le stesse circostanze, le stesse necessità. adesso, now listen, i veda dicono che l'entità vivente non ha connessioni con le cose materiali, non può essere bruciata, non può essere tagliata, non può essere seccata, non può essere bagnata, questo è quello che si discute nella Bhagavad Gita, a proposito dell'entità vivente, e qual è allora questa entità vivente, chi è l'essere vivente? Chi è questo essere vivente che non può essere bruciato, non può essere tagliato, seccato o bagnato? detto qual è l'errore che fanno gli scienziati o gli osservatori che vogliono affermare che non esiste vita da altre parti. Loro estendono le loro conoscenze sulla vita su questo pianeta pensando che debbano potersi applicare anche alla vita su altri pianeti. Questo è il punto. Loro pensano principalmente a loro stessi, pensano in un modo limitato, nei termini delle loro proprie circostanze. E questa è quella che noi chiamiamo la filosofia della rana. Eh? Avrete forse già sentito parlare di questa filosofia della rana? Ti piacerebbe essere libero? Ti piacerebbe? you like to be free? Ti piacerebbe essere libero? Bene, una volta c'era una rana che viveva in un pozzo. Questa rana viveva in un pozzo e c'era un amico suo, un amico rana, che un giorno gli ha parlato del mare, dell'oceano. L'oceano ha detto questa che viveva nel pozzo e cos'è mai l'oceano? Lei non aveva mai visto l'oceano, non era mai uscita dal pozzo in realtà. E come spiegare a chi è nato, cresciuto, vissuto in un pozzo che cos'è l'oceano? e lui ci ha provato l'amico dicendo è una grande distesa d'acqua è una grande distesa d'acqua, grandissima ma grande quanto? due volte questo pozzo, diceva la rana no no no, molto più grande replicava l'amico, ma più grande quanto? dieci volte questo pozzo e così il ranocchio a modo suo con i suoi termini prova a fare dei conti ma quale possibilità aveva lui di comprendere la grandezza dell'oceano in questo modo? pochissime, anzi direi nessuna. Bene, queste rane, questa rana nel pozzo, chi sarà mai, indovinello? Ebbene, siamo noi, cioè anche tu, scusa se te lo dico io pure, compreso, eh, non solo tu. Abbiamo ognuno ha il suo pozzo e il pozzo che ognuno ha è quello nel quale ha deciso o è costretto a limitarsi. La nostra è una conoscenza assolutamente relativa, imperfetta, imprecisa, ridicola. lasciare che le illusioni si tirino giù questo sta cantando eh? cioè non farti coinvolgere dall'illusione, l'illusione è quella di pensare di capire, di sapere conoscere, quando in realtà abbiamo ancora tutto veramente da scoprire partendo dalla nostra identità, non sappiamo nemmeno chi siamo veramente quanto è più grande l'oceano di un pozzo? due volte? tre volte? quattro volte? quanti pozzi mentali tuoi ci vogliono per fare la conoscenza? Dunque gli scienziati, la scienza, hanno hanno anche loro le loro risposte, le loro motivazioni, le loro giustificazioni. Diciamo che una delle basi della cosiddetta integrità scientifica è che si può parlare soltanto di ciò che si può sperimentare direttamente, giusto? C'è una cosa da dire, che tu puoi parlare della tua esperienza, portarla, è vera, e io posso parlare della mia. Ma perché io dovrei accettare la tua? Tu potresti essere un pazzo, un matto. Allora io dovrei diventare un matto fidarmi della tua esperienza? Tu potresti essere una rana. Supponi che io sia una balena, invece. Perché dovrei accettare il tuo pozzo come se non esistesse altro? O al contrario, supponi che sia io la rana e tu la balena. Tu hai il tuo metodo per acquistare sapienza scientifica, io ho il mio metodo. Partendo da questa metodologia che non avendo trovato acqua sulla Luna, ad esempio, per tornare al discorso della Luna, gli scienziati hanno affermato e hanno concluso che la vita là non può esistere perché non c'è acqua. pure però che una cosa è la saggezza e una cosa è la relatività che spesso relatività e saggezza procedono per binari paralleli tutte le entità viventi possiedono l'intelligenza necessaria per eseguire quattro principi, per correre dietro quattro spinte mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi questi quattro principi esistono persino dentro l'atomo l'unica differenza nell'essere umano è che lui possiede una intelligenza extra eh, cosa eh, con la quale può riuscire a comprendere Dio questa è la differenza qual è la differenza fra un animale e un uomo un animale che mangi come un uomo mangia un animale che dorma come dorme un uomo che si accoppi come si accoppia un uomo che si difenda come si difende un uomo cosa non può fare l'animale che può fare l'uomo? capire Dio conoscerlo Dicevamo allora mangiare, dormire, vita sessuale e difesa si trovano dappertutto. Tu hai visto un albero che cresce, dove c'è un nodo la corteccia non cresce sopra, ma gira intorno. Avrai visto i nodi degli alberi, i nodi nel legno, cosa sono, dove vengono? Eh? Sono un modo che l'albero, che la vita e l'intelligenza nell'albero ha per aggirare gli ostacoli. Se vado da questa parte sarò bloccato, pensa l'albero, così andrò da quest'altra parte. Ma dove sono gli occhi dell'albero? Come fa a vedere l'albero? L'albero ha una sua intelligenza. Quell'intelligenza può non essere buona come la nostra, però rimane un'intelligenza. Così anche il bambino, per quanto non abbia un'intelligenza sviluppata come quella del padre, a tempo dovuto, quando prende un corpo come quello del padre, si troverà un'intelligenza simile a quella del padre, sviluppata nelle stesse capacità potenziali. Allora ci basta questo per dire che l'intelligenza è necessariamente relativa? Sì, tutto è relativo. Tu hai il tuo corpo, la tua durata di vita, la tua intelligenza. La formica ha il suo corpo, la sua durata di vita, la sua intelligenza. Noi, come la formica, viviamo cento anni, diciamo. Qualcuno dice magari, qualcuno dice speriamo di no forse più quelli che dicono magari, anche se la vecchiaia, soprattutto se accompagnata dalla malattia, non è poi una gran cosa, questo dovrebbe ricordarci che viviamo nel mondo materiale, che è limitato da queste cose. Comunque tu hai una tua durata di vita e la formica la sua, diciamo che 100 dei nostri anni sono molto diversi a 100 anni della formica, perché la lunghezza del nostro tempo è relativa al nostro corpo, c'è Brahma, Brahma, l'entità che vive più a lungo in questo universo, il creatore, il reggente, il numero uno dell'universo materiale, che anche lui vive cento anni. Sì, cento anni. Però la durata della vita di una formica a noi sembra magari una vita da pochi giorni, da pochi attimi. E allo stesso modo, su altri pianeti, con atmosfere diverse da quelle terrestri, ci sono forme di vita adatte a quelle condizioni. Però gli scienziati cercano di vedere in genere tutto secondo le condizioni relative al pianeta Terra, perché queste sono quelle che conosciamo, sono quelle dentro le quali siamo calati profondamente. Questo è un un modo, diciamo, di attenzione e di osservazione sperimentale, quella famosa integrità scientifica a cui si accennava prima. Però è limitata, perché non esiste solo questa condizione che è propria di questo pianeta. Questa è una cosa insensata. La saggezza vedica e veda ci insegnano che la sapienza deve essere sempre considerata nei termini di desa desakalapatra. Desakalapatra cosa significa? Desa significa circostanze, kala significa tempo e patra significa oggetto. Quindi circostanze, tempo e oggetto. Noi dobbiamo essere capaci di capire. Che eh, ogni cosa, ogni situazione, prendendo in considerazione questi tre elementi, qual è la circostanza, qual è l'oggetto e qual è il tempo. Facciamo un esempio: un pesce vive tranquillo nel suo elemento quando è nell'acqua, non ci sono problemi per un pesce, cioè, non ci sono problemi, ci sono problemi anche per i pesci perché il mondo materiale è pieno di problemi a ogni passo nel caso di un pesce a ogni pinnata eh? ma perlomeno così in circostanze ottimali il suo ambiente è l'acqua lì può vivere confortevolmente lui noi di meno ad esempio a noi può piacere fare una nuotata un tuffo, un bagno ma dopo un po' dobbiamo uscire dall'acqua perché quella non è il nostro ambiente non è la nostra circostanza ambientale l'acqua noi possiamo stare bene fuori dall'acqua Molto più a lungo che nell'acqua. E invece per quanto noi ci sforziamo di eh, rendere piacevole l'atmosfera, l'arredamento per un pesce fuor d'acqua, non ci sarà l'arredamento che tenga, non ci, saranno, non ci sarà cibo che tenga, non ci saranno occasioni o incontri che tengano per un pesce fuor d'acqua. La prima preoccupazione di un pesce fuor d'acqua è come sopravvivere, sta morendo un pesce fuor d'acqua quello significa che la sua circostanza ambientale è l'acqua e fuori dall'acqua non ci sarà mai possibilità perché lui sia felice come mai? questo perché ricollegandoci così alla definizione vedica il desakalapatra del pesce e il mio di essere umano sono differenti sono differenti il mio tempo, la mia circostanza e il mio oggetto manifestazione cosmica materiale esistono 8 milioni e 400 mila differenti specie di vita questo in accordo a quello che la Bhagavad Gita ci insegna e ciascuna di queste specie si adatta differentemente alle circostanze persino su questo pianeta tu non puoi vivere diciamo confortevolmente che ne so fra i ghiacci del polo nord eh? eppure il Polo Nord è parte di questo pianeta persino su questo pianeta ci sono circostanze ambientali che non sono le migliori per noi e allo stesso modo ci sono entità viventi che sono perfettamente a loro agio là, al Polo Nord che sarebbero a disagio qui, in Toscana ad esempio o in Italia Questa è la stessa idea che ci fa vedere facilmente che quello che è cibo per qualcuno può essere veleno per qualcun altro. Quindi non esiste in termini assoluti un'oggettività, esistono circostanze individuali, soggettive, questo è l'oggetto. L'oggetto che appunto si esprime nelle circostanze e nel tempo. Dessa Kala patra. Allora, vediamo se riusciamo a usare in modo vincente, non definitivamente vincente, ma perlomeno vincente in relazione al momento, la nostra intelligenza. Vediamo se riusciamo a sganciarci dall'idea di questo pensare in termini relativi alle nostre circostanze, come se l'universo girasse intorno a noi e noi fossimo il centro dell'universo, cosa che è anche possibile, perché l'universo è sterminato e ogni punto può anche essere il centro. Solo che questo non è esattamente l'accezione che ne diamo noi con la nostra mente, con il nostro orgoglio, con il nostro ego quando ci sentiamo, anche in modo incosciente in realtà il centro dell'universo, che tutto sia riferito al nostro punto di vista. Quello che non è possibile per me non è possibile in assoluto, dove io non posso andare nessuno può andare, quello che io non posso fare, nessuno lo può fare. Questa è un'illusione clamorosa quando poi la si voglia rapportare così al nostro trovarci inseriti in una realtà vasta come quella. Totale, assoluta. Quindi teniamo a mente, se possibile, questa idea della rana nel pozzo e cerchiamo di ricordarci che la rana siamo noi. La rana è rana, e come tale pensa sempre in termini relativi a questo suo famoso pozzo. Non ha i mezzi, i modi per pensare altrimenti che così. L'oceano è grande e la rana pensa alla grandezza dell'oceano in rapporto alla propria grandezza. Una cosa viene in mente subito e vale la pena di buttarla adesso, che Dio è grande, allo stesso modo. E noi pensiamo alla grandezza di Dio in termini relativi alla nostra grandezza, cioè alla nostra piccolezza.
3: ragazza genara incanna
4: degli insetti che nascono di notte crescono, si riproducono e muoiono prima che nasca il giorno lo sapevi probabilmente per loro la luce non esiste, tutto il ciclo della loro vita si svolge al buio di notte ecco loro potrebbero affermare con una mentalità tipica o simile a quella della stragrande maggioranza di noi che il giorno non esiste perché loro non lo vedono che ne dici? loro non riescono a vedere il mattino e se concludessero che il mattino non esiste questo sarebbe evidentemente una cosa insensata sei (SILENCIO) d'accordo? pensiamo allora a noi quante cose ci troviamo ad affermare con una certezza che è solo insensata è solo insensata la certezza che ci consente di fare affermazioni che sono limitate alla nostra esperienza, alla nostra capacità di percepire e di conoscere, perché esiste un universo di possibilità di conoscenza al di là del limite, eh, lo ripeto, ridicolo della nostra capacità di percepire. Ora, la conoscenza è un fatto dinamico, ognuno può allargarla se lo desidera, se lo vuole, se questo è lo scopo della sua vita. E c'è anche un metodo per allargarla, perché non è così lasciato alla libera intuizione, noi diremmo speculazione dell'individuo, il trovare un metodo. Esistono diversi metodi, innumerevoli metodi, ma esistono anche diversi innumerevoli risultati che derivano da questi metodi. Chi è capace ad esempio di credere senza battere ciglio, senza avere un dubbio, una smorfia, o un, un dubbio o una smorfia in, intimi, interni? Chi è capace di credere che eh, la durata della vita di Brahma ad esempio equivale a milioni dei nostri anni? Eh? Chi crede che esista un essere su questo universo, in questo universo che vive milioni di anni? Molti non ci credono, dicono com'è possibile. Ma perché come è possibile? Perché noi viviamo cento anni, se va bene, se va male, cioè se è possibile. Eppure la Bhagavad Gita lo spiega chiaramente, 4 miliardi e 300 milioni di anni terrestri corrispondono a 12 ore, dico 12 ore, di Brahma. tanto tempo fa come nelle favole, eh? le favole cominciavano con c'era una volta, ecco c'era una volta, eh, un tempo in cui la maggior parte di noi credeva che il cibo fosse sano essenzialmente, nutriente, senza pericolosi additivi chimici, credevamo anche che la pubblicità fosse attendibile, che le etichette dei prodotti descrivessero veramente la qualità e i contenuti di ciò che noi mangiavamo e offrivamo alle nostre famiglie, c'era una volta, tanto tempo fa, un tempo in cui noi pensavamo che la maggior parte del cibo fosse sano, nutriente, senza pericolosi additivi chimici, credevamo che la pubblicità dicesse la verità e così via e credevamo anche, credevamo e credevamo e credevamo. Una volta, tanto tempo fa, c'era una volta un tempo in cui quasi tutto il mondo credeva nell'integrità dei capi di stato, degli alti ufficiali, dei leader politici e locali. eh? C'era una volta un tempo in cui noi credevamo che i nostri bambini ricevessero una solida educazione nelle scuole pubbliche. Era una volta un tempo in cui noi, molti di noi, credevano che l'energia atomica avesse usi di pace, che fosse il futuro dell'umanità, che fossero perfettamente sicuri e assolutamente congrui per una società felice e sana, gli usi che potevano derivare dal servizio che potevamo usufruire dell'energia nucleare. <sussurra> In tempi recenti le nostre illusioni sono state spazzate via, ripetute denunce di frodi estese ai consumatori, collusioni politiche, ruberie, terrorismo, invidia, degradazione, furti, rapimenti, imbrogli. Tutto questo ha distrutto la nostra innocenza, il nostro credere di «c'era una volta». Ora noi sappiamo che attraverso il marketing e le comunicazioni di massa può essere creato un vero di fantasia e inganno con tale furbizia, senza precedenti, da rendere impossibile per noi la distinzione fra essenza e simulazione, fra verità e imbroglio, fra realtà e illusione. Eh? forse qualcuno di voi ha visto un film che girava anni fa, che riprendeva poi un, un libro di grande successo negli Stati Uniti, che non era un libro di fantasia, ma che era stato scritto da un dipendente della NASA, eh, della NASA, l'ente spaziale americano, che per una serie di circostanze che non sono poi mai state chiarite è scomparso, non si è più trovato, il quale si era licenziato dalla NASA dopo la famosa impresa spaziale sulla Luna degli americani. Per scrivere questo libro, dal quale avevano tratto questo film, si chiamava, mi sembra, Capricorn One, e questo film si vedeva come in uno studio televisivo con i trucchi facilmente organizzabili con la moderna tecnologia applicata alla videocomunicazione. Uh, gli americani, si vedeva nel film, avevano inventato in studio, in uno studio televisivo, in una zona desertica della del, del. non so, in Arizona credo, dove la conformazione fisica era simile a quella del pianeta Luna, avevano simulato in studio e con esterni nel deserto lo sbarco sulla Luna, mandando il tutto in diretta. Eh? Voi avete tante volte visto la televisione quei, che, quegli effetti che si chiamano Hall and T, quando tutto va a rallentatore, Voi ricordate di aver visto gli astronauti che saltavano giù dalle scalette e, e, e fluttuavano quasi nell'aria in, in questa assenza di gravità, bene, il tutto è facilmente riproducibile in studio elettronicamente, questo libro, questo film, questa denuncia, davano questa, eh, mettevano una volta si diceva questa pulce nell'orecchio, questa pulce nell'orecchio è quella di pensare un attimo, che quello che noi vediamo in televisione, Anche le cose vere forse sono vere, ma potrebbero essere assolutamente false e noi non ce ne accorgeremmo. scienziati propagano la dottrina che la vita è originata dalla materia però non possono fornire prove sperimentali o teorie, infatti la loro istanza si basa essenzialmente sulla fede nonostante tutti i tipi di obiezioni scientifiche questo della credenza che la vita derivi dalla materia sia un fatto puramente materiale, uno svolgersi di eventi e di fatti materiali, è un dogma Proprio un dogma, esattamente come altri definiscono dogma, così, una fede religiosa o la credenza nell'esistenza di Dio, o proprio il suo esatto contrario, l'esistenza dello spirito è il fatto che la vita nasca dalla vita, che non sia un fatto materiale, che sia un fatto di energia spirituale. Ecco, la critica maggiore che il materialista fa allo spiritualista è che lui crede in dogmi che non siano sperimentabili. La cosa più ridicola e inverosimile è che il dogma da quale parte il materialismo richiede più fede ancora di quanto non ne chieda la fiducia nello spirito. C'è anche una certa, eh, una certa abitudine... Eh poco chiara in realtà così nel fronte che la scienza offre al pubblico attraverso la comunicazione di massa perché non mancano le voci di dissenso all'interno della comunità scientifica internazionale, non mancano i dubbi, non mancano le divisioni interne, però il comportamento così ufficiale della scienza, questa entità tra virgolette che si presenta in modo indefinito e impersonale a volte, è quello di presentare il sorriso sempre, tutto va, tutto va sempre bene. Ci sono stati finiti segnali recentemente negli ultimi anni del pericolo dell'energia nucleare, ci sono stati eh, situazioni allarmanti, ci sono stati eh, errori e incidenti che sono stati a un passo da essere clamorosamente eh, senza ritorno, dannosi, negativi però ancora i governi si ritrovano impegnati con l'energia nucleare e sorvolano con leggerezza il fatto che non c'è nessuna maniera davvero sicura ad esempio di trattare i rifiuti radicali poi non basta, non è solo così, nei trattati popolari, nei libri di testo, i scienziati presentano la loro ipotesi dell'origine materiale della vita come l'unica conclusione scientifica possibile dicono che non ci sono altre teorie che siano scientificamente accettabili così a tutti si insegna che la vita si è gradualmente sviluppata da un insieme di prodotti chimici che in modo casuale una specie di zuppa primordiale costituita di aminoacidi, proteine altri ingredienti essenziali tutto si è in un modo o nell'altro non si sa come, non si sa quando, non si sa dove messo insieme oppure insegnano che tutto è iniziato da questa esplosione questo Big Bang originale no? una grande esplosione no? eh, ricordo di aver ascoltato Shilabha Goswami Maraj, mio maestro spirituale, Gurudev, dire che ci sono le stesse probabilità che tutto sia eh, la realtà così come noi la conosciamo, si sia composta casualmente da un'esplosione non meno identificata all'origine, ci sono le stesse probabilità che se saltasse una bomba se qualcuno mettesse una bomba in una tipografia di quelle ehm, all'antica dove esistono i caratteri componibili alla, alla Gutenberg, per capirci, ne esistono, no? Ecco, questi archivi questi, di caratteri saltassero per aria e ricadendo, ricadendo alla, così, a, casualmente alla rinfusa in tipografia, si disponessero esattamente nelle macchine al posto giusto, lettera dopo lettera, per comporre un grande poema, un grande libro, che ne so, la Divina Commedia, La Bhagavad Gita I Promessi Sposi o anche solo il più banale dei giornaletti a fumetti, ci sono le stesse probabilità, cioè nessuna. Sentiamo alcune dichiarazioni piuttosto singolari di alcuni grossi scienziati. Il noto biologo William Thorpe scrive «Noi potremmo trovarci faccia a faccia con la possibilità che l'origine della vita, come l'origine dell'universo, divenga una barriera impenetrabile per la scienza e un insieme che resista a tutti i tentativi di ridurre la biologia a chimica e fisica». E un altro, Jacques Monod, un evoluzionista altamente impegnato, ha messo in luce alcune di queste difficoltà. Theodosius Dobzhansky, un altro preeminente sostenitore dell'evoluzione, della teoria che tutto si è sviluppato così in modo di volta in volta, passo dopo passo, però partendo così da un, da un insieme casuale, ha affermato il nostro sapere scientifico è naturalmente piuttosto insufficiente per dare risposte soddisfacenti a queste transizioni dalla non vita alla vita, ad esempio, o dalla non mente alla mente. Biologi eh, basilarmente differenti nelle loro vedute come Torpa e Monod si trovano d'accordo sul fatto che l'origine della vita sia eh, un difficile e quindi intrattabile ma soprattutto irrisolto problema. Sempre Dovzhashky continua a chiamare l'origine della vita, con questo aggettivo la definisce, miracolosa. Queste missioni sono singolari, uniche, così nel panorama di quello che normalmente la scienza afferma o pretende di affermare, e contemporaneamente nelle pubblicazioni popolari, nei libri di testo, a scuola, nelle riviste scientifiche, si trovano pochissime tracce di questi dubbi che pure sono largamente diffusi. Il fisico Eugene uh, Wigner, premio uh, Nobel, ha mostrato che la possibilità di esistenza di una, un, una unità autogenerante, cioè qualcosa che sia generato da se stesso in questo, in questo modo, è zero, non esiste. Questo è un premio Nobel per la fisica, eh? Poiché la capacità di riprodursi è una delle caratteristiche fondamentali di tutte le entità viventi, Wigner conclude che la nostra attuale comprensione della fisica e della chimica non ci permette di spiegare il fenomeno della vita. Vediamo un altro, Herbert Jockey, ha dimostrato con una teoria informazionale che perfino una singola molecola, quale un citocromo ad esempio, che dire poi di ar- organismi più complessi, non può essersi sviluppato nel tempo stimato di esistenza sulla Terra, cioè non basterebbe il tempo di esistenza del pianeta Terra per giustificare l'esistenza autogenerante anche di una s- cellula, di un organismo semplicissimo, non complesso. Bisogna quindi concludere che, eh, contrariamente al, tempo, eh, al pensiero che noi troviamo corrente no, in questo tempo, uno scenario che descriva la genesi della vita sulla Terra per caso, comunque per una serie di cause casuali, naturali, che possa essere accettato sulla base dei fatti e non della fede, Qui si parla di fede per dare credito alla materia materiale, materialistica, questo è importante, no? il dogma, la fede di credere nella materia, ecco, non esiste, ancora non è stato descritto uh, questo, uh, questo scenario che ci, dia, che ci dia la capacità di arrivare razionalmente, secondo i sistemi eh, logici dell'abitudine di osservazione scientifica, a conclusioni del genere, che la vita nasce dalla materia, non esiste. Come abbiamo visto e possiamo concludere da queste osservazioni, da una parte ci sono molti scienziati che hanno un legame profondo, personale, con la concezione che la vita venga dalla materia, appunto. Però da un'altra parte ci sono molti altri scienziati, a volte gli stessi, che ammettono che non hanno alcuna evidenza per corroborare la propria convenzione, che allora è una teoria circondata da problemi che sono irrossolvibili e intrattabili al momento. Questi scienziati sono convinti che la vita si sviluppi dalla materia e che la vita sia riducibile a materia, però nello stesso momento devono confessare di aver limitato il campo scientifico per le loro convinzioni, così la loro teoria a priori soprassiede il metodo scientifico e la scienza stessa, perché per fare vere queste conclusioni bisogna accettare come presupposto di limitare l'indagine del campo scientifico, limitare a cosa? La nostra capacità di comprenderla. La loro speranza fervente, quasi messianica, è che un giorno, in qualche modo, qualcuno potrà convalidarla, che nel frattempo queste ipotesi diventano una fede incrollabile. Si noti, lo ripetiamo, stiamo parlando del credere in una teoria materialistica, non in una religione, in una fede, in una filosofia. Stiamo dicendo che scienziati, molti scienziati, grossi scienziati, in momenti di onestà eh, rara, forse, ammettono o hanno ammesso che ci vuole più fede. A credere nel fatto che la vita nasca dalla materia, in parole molto povere, piuttosto che pensare che ci sia un progetto di organizzazione intelligente come quello di Dio, la persona suprema, perché ci vuole meno eh, irrazionalità a pensare che esista un costruttore, noi che viviamo in un'esperienza di costruzione continua, di intelligenza continua, dietro tutto, dietro ogni cosa. Che cosa conosciamo noi nella nostra esperienza? E questo, attenzione, non è un discorso di rana da pozzo. Perché la rana ha il suo limite che è preso dalla sua osservazione, noi abbiamo il nostro limite, però se dobbiamo tentare qualcosa che vogliamo chiamare razionale, e questo è il punto di partenza della scienza, allora è più razionale credere che esista un'intelligenza creatrice piuttosto che esista un caso, perché non abbiamo mai visto televisori costruirsi per caso non abbiamo mai visto stazioni radio accendersi, crearsi e trasmettere per caso non abbiamo nemmeno mai visto persone, suoni crearsi per caso non abbiamo mai visto piatti, eh, preparazioni, panini imbottiti, nascere e crearsi per caso perché mai dovremmo pensare che esiste un universo intero, la realtà in senso assoluto che si sarebbe creata per caso Quindi diciamo pure che i luccicanti traguardi tecnologici, questi specchietti così affascinanti di tecnologia e circuiti logici, hanno dato agli scienziati moderni un'aura, un'aureola di infallibilità e così quando presentano teorie che non sono verificabili circa l'origine della vita la gente tende ad accettarli con una fede cieca, come quelli che dicono ha detto il dottore. Come Il dottore, certo, ha un'esperienza di, di osservazione, di, ha una conoscenza per cui sa consigliare delle terapie, ma molte, molte, molte volte, credete, abbiamo visto i dottori tirare e indovinare in modo assoluto. Come quando eh, si faceva una volta un discorso sulla medicina, sulla farmacopea moderna. Si diceva che se voi guardate bene quando prendete una medicina, anche solo il foglietto che c'è dentro la scatoletta che spiega quali sono gli effetti collaterali, le controindicazioni cosiddette, nella stragrande maggioranza dei casi vi passa la voglia di prendere la medicina. Perché? Perché quello è un tipo di terapia un po' grossolana tutto sommato, che per colpire uno spara dieci, così è chiaro che nel dieci è compreso l'uno, però ci sono anche gli altri nove che non c'entravano niente e vengono fatti fuori inesorabilmente. Questa è la medicina moderna, buona pillola signori. Bene, allora facciamo, tiriamo fuori una frase o una parola conclusiva per questo programma. Che cosa volevamo dire con tutto questo? Perché abbiamo parlato della Dessa calapatra all'inizio, abbiamo parlato della circostanza, del tempo e dell'oggetto e poi abbiamo parlato a lungo della scienza e della cosiddetta teoria materialistica e evoluzionistica che gli scienziati propongono. Perché? Perché bisogna imparare a essere, se possibile, e questo non vuole essere presunzione, ma vuole essere umiltà, che è il contrario della presunzione, bisogna imparare a voler essere intelligenti. Intelligente. Intelligente significa considerare con oculatezza, senza proiezioni grossolane o orgogliose, che poi è la stessa cosa, bisogna considerare con attenzione e con realtà, cioè con, con senso della misura la nostra realtà di piccoli individui che hanno una piccola conoscenza, che hanno grandi limiti e che hanno anche un grande futuro davanti, se lo vogliono, un futuro di conoscenza da realizzare seguendo gli insegnamenti di una uh, verità che sia assoluta, perché esiste. Di Una verità che sia assoluta come assoluta è la certezza che questo universo, questa realtà esistono, poi ci siamo calati in mezzo, che sia realtà, che sia illusione, che siano momenti diversi di quello che stiamo considerando, l'insieme di quello che è è inevitabilmente non ci sono dubbi che esiste allora se non ci sono dubbi che esiste la realtà indipendentemente da come può apparire non ci sono dubbi che esista un'intelligenza dietro la realtà questa intelligenza ha una forma ha un nome è Dio, la persona suprema, Shri Krishna. E noi invitiamo tutte le persone che vogliono usare la loro intelligenza e il loro tempo a considerare la ricchezza e la preziosità, il valore di questa antica conoscenza vedica che noi promuoviamo con questa stazione radio, che è qui solo per parlarvi e incoraggiarvi alla conoscenza di testi come la Bhagavad Gita, come lo Srimad Bhagavatam come il libro di Krishna, come la Cetana Charitamrita, come tutti quei testi che eh, vanno globalmente sotto questo nome, veda, l'antica conoscenza vedica, che ha una parola per ogni campo, per ogni circostanza della vita, per ogni momento intellettuale, di conoscenza, fisico, di reazioni, di, di uso, e che ha quindi sicuramente una parola per te, eh, ammesso che tu abbia voglia di cercarla, questa parola. re Krishna.